0: 之前南昌发生的女子举报辅警猥亵并被送精神病院一案，我们之前呢是做过一期视频了。那当时呢还主要是新黄河的报道以及警方的回复，后续澎湃新闻发布了一些报道。那么当时女子又持续发声，各方都补充了很多信息啊，似乎又可以继续聊一聊这个案子。大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。首先，我上次那个视频啊，大概说了三个判断吧。一是证据不支持说辅警猥亵啊，那二是呢，这个警方送医措施目前看是合法的；三是医院的收治是否合法，有待法院的判断啊。虽然说之后这个女方又有视频回应，再加上澎湃新闻啊、中国新闻周刊啊也增加了一些信息，但是呢，刚才我说这个三个判断应该是不变的啊。那么先说第一个，就之前我说了，从李女士提供的这个聊天记录看不出有猥亵的内容，虽然她自己声称啊对方是向自己认错，但是。呃，从字面上没这个意思，反而他说的一些话，不是被猥亵对象经常说的话。关于这一点呢，这个李女士后来自己发了个视频回应，她说呢，她预料到这个猥亵啊不被认定，因为这个事儿取证困难。这个我之前大概率就猜到是这么一个结果，因为猥亵行为呢，在实际操作中本来就极难取证，再加上时间已经过去了这么久。那么从另一个角度呢，说等于是她自己也承认目前的一个证据情况吧。呃，甚至于说，他认为追究这个辅警猥亵已经不是他的目标了。我现在很多就是网友，他把这个重点放在猥亵这个事情上面，其实其实我从一开始的目标就不是来。那后续呢？这个澎湃新闻还采访了这个辅警，啊、呃，这个辅警本人呢，戴某啊，他也是否认曾经猥亵啊，并且还发了一段李女士跟他的一个对话的录音。呃，这个其实就还是我之前说的，她不是一个被猥亵对象会常说出的话。那么对于这个录音呢，因为我也没有看到李女士的回应啊，不好去做一个判断，这个应该还是警方或者其他司法机关来判断的。那么根据这个辅警赖某说呢，当天晚上是这个李女士邀请他去酒店的，进去之后呢，就发现这个床和地上的都是水，所以。啊，也没有发生什么就离开了。包括后来这个李女士展示的短信内容啊，她自己也否认是说啊向对方道歉或者怎么样。那么现在呢，她也向法院递交材料，可能是要去起诉李女士了。她因为向法院递交这个材料，就求他把我的名字、肖像权发到网上，求他，呃、嗯，生意权、肖像权就想这么发出去。终结这件事情，一起回归正常的生活、啊。当然了，这个澎湃新闻还采访了另外两个跟李女士发生纠纷的人，他们也都声称被李女士邀约去酒店或者家里谈。啊，那他们那个纠纷呢，我觉得还是有点诡异的。这个视频上
1: ，今年
0: 开始没有碰着她，但是他认为这把拖把伤害了他的心灵。啊，还要找我聊一下，在哪里聊的，还是线上聊的？他邀请您过去的是吗？但我觉得这部分内容其实对于这个案子来说没有什么特别大的证明力。就算是李女士之前有一些咱们难以理解的言行，也不代表她所有的言行都有问题啊。啊，只不过还是说就这个案子来说啊，没有证据支持她被辅警猥亵的这个说法。这个从最开始的新黄河提供的报道里就能看出来。所以当时我就说他们这个报道啊，逻辑上有点问题。至于说为什么这个辅警去酒店跟李女士见面啊，这很显然是有一些。作为辅警不该有的想法吧，但这个本身呢，它并不违法，即便说辅警也没有禁止性规定，那么刑法也没有把这种行为认定是犯罪。严格说来，这个见面这件事啊，它只是违反了警方内部的管理规则，啊、呃，连违法都谈不上嘛。所以目前警方让其离职也没有什么大的问题。如果李女士认为这个事情是涉嫌违法犯罪，或者认为他认为有一些什么细节，那她仍然可以向。警方的督察部门啊，或者是检察机关、啊、去投诉啊，这都没有问题。那么我上次说第二点，到现在也是很多人还在争论的，就是警方把李女士送医这个行为本身是否违法。那么这个李女士她在后来的视频里也反驳警方说她自杀这个事儿啊，她说她只是。站在那儿，呃，实际上呢，他还是坚持认为自己的这个举报跟这个精神病院对他的收治是有关联的。那说自己呢被送去之后，这个辅警仍然在上班。法律层面呢，他质疑说江西地方的文件跟国家法律规定相悖啊。他还是拿这个《精神卫生法》对于住院治疗的监护人同意这一点作为依据啊，认为警方在偷换概念。那通报里呢提到说这个告知家属，他认为跟家属同意不是一回事。那最后说，这个医院诊断啊，这个依据是不充分的，只是根据警方的材料的诊断啊。至于说，如果警方把任何一个人都送到精神病院，是不是都行呢？警方可以让任何一个公民消失几个月，在他不犯法的前提下，也无需征得家属同意，这难道不是一件很可怕的事情吗？在座的你我，有一天都可能被精神病的。那我看有的网友也在讨论，说自己会不会在马路上走着啊就被警察送去精神病院关几个月？呃，这个应该是不会的啊，因为不管是《精神卫生法》还是江西的地方文件，对于疑似精神障碍患者由家属或者单位或者公安机关送医，它有个前提条件是发生伤害自身、伤害他人安全的行为，或者有伤害自身、伤害他人安全危险的。那你在路上走啊，先不说有没有证据表明你是一个疑似精神障碍患者。呃，你也不符合这个危险性要求啊。退一步讲，你就真是精神病患者啊，说都不用疑似了，那你没有危险性，这警方也不管送啊。当然了，也不是说你只要一自杀一律送精神病院啊，那也是要有疑似的理由的。你比如说你的行为有被常理等等。那像李女士这件事呢，按她自己的说法，她只是站到楼梯上，但是当时现场保安是说她要扬言自杀的
1: 。我在
0: 十四号、二十一号。分别有过站在三楼楼梯上的举动，但并未意图跳楼。我就听到一直叫我那就且情绪比较低的那种，你都不给我报警，我就从这跳一下去，到时候你们三个人脱不掉责任，就这种状态。那我们没办法，就立刻去报警了。呃，我觉得这个问题就是上期视频就说了，他自己可能觉得自己不是自杀，但这个从旁观者和警方的角度来看，恐怕都会认为他是要自杀啊。那另外呢，他之前曾经呃多次扬言自杀吧，这个事儿在派出所也是有明确表态存在的。所以呢，我目前觉得警方的这个说法，你要想去推翻他，可能还得补充更多证据吧。至于说这个警方偷换概念，我觉得是李女士自己把这个概念搞混了。警方依照《精神卫生法》，只有送医的权利，他没有诊断和安排住院治疗的权利，而只有住院治疗是要求监护人同意，这是精神病院应该履行的义务，他不是警方的。也就是说呢，警方没有征求这个家属同意的义务，他就不需要偷换概念。呃，其实上一次视频我们就解释过，警方是送医主体，医院才是收治主体、呃。我发现李女士跟很多人啊，甚至有一些律师，好像把这个主体都是搞混的，以为是警方负责收治，那医院负责什么呢？你单纯提供场所吗？那不是啊，因为送医他只要求一次，而收治是要求确诊的，这个只能是医院来做。那比如说之前有一些案件是家属给送到精神病院的。那如果说是谁送医，谁就是负责收治的。难道说是家属直接就收治了患者吗？呃，那这么说的话，这里头其实好像不需要医生了。呃，实际上不是这样的。另外呢，警方透露了一个情况：这个李女士啊被送精神病院当天，她并没有对这个父亲进行过举报，她是几个月之后才举报的。保打我们所里的报警电话，有人要跳楼自杀，所以这一次是我们的民警赶到现场，在这个过程中没有反应。他说有哪个违纪么事情、啊，没有，应该是今年的七月份，我是接我们分局督查部门的通知，我才开始所里组织自查，再上询问这个我们这个辅警小兰，是不是有私下接触的这种事情？这个时候才知道嗯，有他们见过面，钱我从来没有听说过，包括我们所里的领导民警都没有听说过。有哪位医生跟他跟民警认识，或者说之前，所以入院之前有这种民警或派出所？通过官方打招呼，从来没了解到这些信息。如果是这样的话呢？嗯，就很难把这个送医这件事和他后来举报辅警赖某这件事关联起来。至于说他被关之后，一直到他真正举报之前，这个辅警他还在上班，这不是很正常吗？所以现在就需要他拿出证据证明自己的举报时间了。那我看这点可能是不是有点困难？啊，所以目前看，这个警方送医这个做法，它还是符合法律规定的。当然，如果李女士认为有问题，可以向警方督察部门和检察机关、纪检监察去举报。这个我一直是这么说的。第三个问题就是医院收治是否合法？李女士一直质疑的家属是否同意，其实在这个问题上是存在的。那么医院给的回复呢，是说啊，符合程序，并且说跟李女士的父亲是有沟通的。这个正常的也涉及到过精神病人的收治。执行完全负责执行，但我觉得澎湃的这个采访其实没有把这个问题说清楚，就没有问是否是李女士的父亲同意的住院治疗，这个其实很重要啊。我不知道这个采访里没问到呢，还是他们后来给剪掉了。那、嗯、么另外一个就是这个《中国新闻周刊》的采访，他是以这个家属身份去问医院的工作人员，这个工作人员的说法是啊，肇事肇祸的病人，派出所签字也可以。这个说法就引起了很多人的质疑啊！说啊，难道说警方直接签字就能给关起来吗？就是如果派出所送，那那送过来，医生是先看一下他确实有没有这方面的病，有病派出所签字也是可以的。那就是按这种招事肇祸的病人，就是他已经在惹事了，他们是有权利送住院的。民警是有权利送，问题是你们这个医院有没有权利收治啊？那你们收治的依据是什么呢？那么现在这个事儿呢，这个李女士已经起诉了啊，据说都开完庭了。我上次就说呢，咱们等这个法院的判决就好。到现在我还是这个观点，我也。没有办法去判断说医院跟李女士两边这个证据力什么情况。那么包括李女士这边，她也没有提供家属联系方式来接受媒体的采访，不仅不愿意接受媒体的采访，其实她是比较反感我在网上闹这些事情的，她觉得有点丢她的面子、嗯。那这个判断就只能法院来做出了，媒体其实也没有办法做这个判断。所以这件事呢，虽然看似多了很多的信息啊，但是就我看来呢，只是说法更多、更热闹而已。你从讲故事的角度看啊，那好像。多了不少的细节，但是如果从法律角度看，并没有什么改变整件事性质的佐证。那以上呢，就是我对女子职责辅警猥亵以及被强制治疗精神病事件的一个分享。个人浅见，难免说了，有欢迎不同意见小伙伴学在评论区、弹幕给我留言，如果觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。